0: Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Estou passando para trazer informações a respeito da nossa avaliação parcial de língua portuguesa. Então, eu já disponibilizei um documento, o anexo 3, com todas as informações. Ainda assim, estou aqui de forma oral para explicar para vocês. Então, a nossa avaliação parcial de língua portuguesa será organizada em três partes. Parte 1, é etapa produção textual de mitologia grega. Parte 2, leitura e interpretação e também os conteúdos que nós trabalhamos até aqui, vai ser uma prova dissertativa. E parte 3 é construção de um jogo gramatical. Então, a parte 1, pessoal, vocês vão produzir um texto de mitologia grega, aquilo que vocês já estão acostumados a fazer. Vão ler um um, um mito mito grego e vão recontar este mito, respeitando a estrutura da da narrativa. Nós não faremos reescrita, porque vocês já estão acostumados a fazer esse tipo de texto, né, esse gênero textual. Então, nós não faremos reescrita. Neste documento que eu disponibilizei para vocês, tem a tabela de avaliação de textos com tudo que eu vou avaliar, para que não fique dúvida nenhuma sobre a construção do texto. Este texto, vocês podem postá-lo até dia 9. Hoje é dia 1º e vocês têm até o dia 9 de abril para realizar a postagem. O documento que vocês devem realizar a postagem já está disponível, certo? É parte 2. A parte 2, então, vale quatro pontos. E são questões dissertativas. Então, vocês vão ler um texto, vão analisar um texto, vão responder perguntas a respeito deste texto. Depois, vão fazer atividades sobre a estrutura das palavras, composição e derivação, e também sobre as regras do uso da vírgula, certo? Este documento de questões dissertativas, eu vou disponibilizar somente no dia 6 para vocês. Por quê? Porque vocês não vão ter uma semana para fazer a postagem dele. Vocês vão vou disponibilizar no dia 6 e ainda vou estender um prazo para vocês de até o dia 9 fazer a postagem. Então, vocês têm do dia 6 ao dia 9 para fazer esta etapa da avaliação. E, por último, a parte 3... Consiste na construção de um jogo gramatical. Como assim, professora? Vocês têm que construir um jogo em casa. Os cachorros estão latindo, ó. Vocês precisam construir um jogo em casa para fixar o conteúdo, estrutura das palavras. Eu quero que vocês criem um jogo, certo? Trabalhando essa estrutura das palavras. sugestões de jogos jogo da memória, jogo da velha batalha naval, dominó, quebra-cabeça jogo de tabuleiro, baralho uno adaptado quero que vocês usem a imaginação com coisas que vocês têm em casa, com sucata. Não quero, que, não, não quero que ninguém saia de casa para fazer compras para fazer o jogo. Não é isso. Com materiais que vocês têm em casa, certo? Eu quero que seja algo bem criativo e que trabalhe exatamente este conteúdo que é a estrutura das palavras. Ok, então lembrando, né, sobre a estrutura das palavras, radical, tema, afixos, desinências, vogal temática, quero que vocês construam um jogo que nós pudéssemos, que nós uh, poderemos ainda jogar na sala, por exemplo, certo? Um jogo assim, aprendi o conteúdo e agora eu vou fazer esse jogo para fixar o conteúdo. É assim que eu quero um jogo de vocês. Tem todas essas, essas informações neste material que eu separei sobre a AP. Então, eu coloquei ali, siga os passos para valer como parte 3 da AP. Então, confeccionar o jogo é o número 1. Número 2, jogar com alguém da família. Então, depois de construir esse jogo, vocês devem jogar com alguém da família. Depois, tirar uma foto de vocês e da família jogando. E, por último, postar a a foto na plataforma até o dia 9. Então, é... Eu também fiz uma tabela de correção, para que não fique nenhuma dúvida em relação à nota. Então, o tema vale 0,9. O que é o tema? Cumprimento da proposta, se vocês, de fato, construíram um jogo. Originalidade, se, for, se foi original, se realmente foi algo inovador. E criatividade, se, for um, se foi um jogo bem criativo. Esse jogo também, uh, a, a, dentro desta avaliação, Esse é o tema, 0,9, e também tem o objetivo, que é 1,1, totalizando 2. Então, esse objetivo, o que que é o objetivo? Se vocês, de fato, fizeram um jogo sobre sobre a fixação do conteúdo e estrutura das palavras, se abordaram tema, radical, afixos, desinências e vogal temática, e se fizeram um jogo para mais de um jogador, que isso é bem interessante. O jogo precisa ser um meio de treinar as aprendizagens construídas. É... Tanto a parte 1, como a parte 2, como a parte 3... Devem estar postadas até o dia 9 de abril. Certo, gente? Eu já disponibilizei os documentos para vocês aqui na plataforma. Espero que já tenham visto. Este jogo ele pode ser tanto é, físico como digital... Se quiserem fazer por algum meio digital. Mas, é desde que dê para mais de um jogador. Certo? Usem papelão... utilizem folha de ofício, canetinhas, o material que vocês tiverem em casa, ok? Muito bem, estou abrindo um fórum agora com o título AP, Tira Dúvidas AP. Então, tudo que for relacionado ao AP, que não ficou claro nesse podcast, ou que não tenha ficado claro naquele documento sobre as informações, no anexo 3, né, sobre as informações da AP, vocês podem perguntar perguntar no Tira Dúvidas, que eu estarei esclarecendo. Certo, meus queridos? Um beijo! Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Que saudade. Vamos lá para a correção da folhinha, então, do uso dos porquês? Complete as frases abaixo com os porquês adequados. Estamos contentes porque compramos uma casa nova. Por quê? Junto e sem assento. Porque é um porquê de afirmação, de explicação. Letra B. Mariana não veio brincar. Por quê? Este porquê está no final da frase, portanto, é separado e com acento. Letra C. O atleta se saiu mal na prova porque não se preparou devidamente. Esse porquê é junto e sem acento, porque é um porquê de explicação. Letra D. Não sei o porquê de tanta reclamação. Este porquê equivale a substantivo... Ele pode ser substituído por motivo e é acompanhado do artigo O. Então, ele é um porquê junto e com acento. Por que nossa sala não vai ao passeio? Este porquê está no início de uma pergunta indireta. Então, ele é separado e sem acento. Por Por que você perdeu a hora? Este porquê é a mesma situação do primeiro, porém é uma pergunta direta. Então, ele é separado e sem acento. Letra G. No final do ano, muitos alunos não conseguem uma boa nota. Por que não se, aliás, por que se desinteressam pelos estudos. Este porquê é junto e sem acento, pois é uma explicação. Letra H. O preconceito não é uma coisa boa, porque exclui pessoas. Já que é uma explicação, utiliza-se porquê junto e sem acento. Por que as pessoas não ajudam mais? Na F. Então esse porquê aqui no início, então ele é separado e sem acento, é uma pergunta direta. Número 2, complete com o porquê adequado. Em início de frases interrogativas, utiliza-se porquê separado e sem assento. Letra B. Em respostas a perguntas, utiliza-se porquê junto e sem assento. Este A não tem crase, tá, pessoal? Eu botar uma crase ali agora que eu vi, mas não é, não tem crase, tá? Em final de frases interrogativas, utiliza-se porquê separado e com assento. E quando tem a função de substantivo, utiliza-se porque junto e com acento. Certo, galera? Um beijo para vocês, corrijam tudo certinho aí na, na, no documento de vocês, mesmo que tenham enviado para a prof, tá? Eu quero que vocês corrijam, para a gente não perder esse hábito de fazer a correção coletiva. É, vocês estão enviando as tarefas para mim, além de eu ver como que vocês estão se saindo né, nestas aulas online, também serve para eu botar aqui na minha tabela, quem está fazendo e quem não está fazendo. Não é necessariamente para a correção individual, então não deixem de corrigir nos documentos de vocês. Estas tarefas servirão para estudos das provas, ok? Um beijo, amo vocês!